0: Queridos amigos, qué gusto nos da saludarles y recibirlos una vez más en este su podcast dedicado a la familia Azul, como solemos decirlo. En esta ocasión será un programa especial puesto que mi carnal, mi camarada y mi compañero de ruta no me acompañan en esta ocasión, pero eh, no quisimos dejar pasar la oportunidad para saludarles y hablar de, de lo que ha sucedido en esta liguilla que, eh, si bien... Eh, el último partido no nos dejó del todo satisfechos a todos, a muchos sí, y este y pues bueno, eh, esperamos que para la próxima emisión mi querido Vox, mi periódica Vox, esté en condiciones de realizar este podcast, pero bueno, pues vamos a entrar en materia, mis queridos azules, y les cuento que sí, se logró, se logró el triunfo ante Toluca, y la serie... Eh, se, se pasó, digo, está bien, ya sé que ya es un tema olvidado ahorita, puesto que el Pachuca es lo que está de moda, pero nosotros no habíamos hablado del Toluca, entonces fue un partido muy sorpresivo, ¿no?, que ganó Cruz Azul 3-1 con anotaciones de Brian Angulo al minuto 11, que lo consiguió muy temprano Cruz Azul y que le dio oportunidad de manejar este, eh, este partido de una manera eh, más cómoda, pero no contaban con esa gran asistencia de Zambuesa, que digo, pasan los años y ese jugador sigue demostrando una calidad impresionante, con una anotación, obviamente tenía que ser de Alexis Canelo, al minuto 14, solamente tuvimos tres minutos arriba en el marcador, y cómo nos costó trabajo, porque el portero de Toluca estaba impasable, de verdad que fue agobiante, fue sufrió no sé si a ustedes les pasó lo mismo, pero yo estaba con, este, con las uñas, con los nervios, con las manos sudadas, eh, no, no, o sea, con pelos de punta, este, mentando madres, obviamente, y, y, y todo, a, a todos los jugadores en sí, hasta que llegó la anotación de Cabecita Rodríguez al minuto 80, que si bien fue a, a través de una jugada que eh, dudosa de un penal marcado, hasta el minuto 80, o sea, imagínense, fueron casi todo el partido su, eh, que nos tuvo afuera el, el Toluca. Eh, esta, esta jugada me parece que se marcó, yo no sé si es penal o no, de verdad que creo que, que fue una compensación divina, puede ser, ¿no? Y del, del penal inexistente de, 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 de la I, del partido de ida, entonces eh, Romo le, le, le cometen una falta, el árbitro la, la, la marca y se anota el penal, Cabecita Rodríguez llega y lo ejecuta con todo y resbalón, o sea, es el, es el killer, es nuestro killer, mi Cabecita Rodríguez, que tengo más información sobre el tema de Cabecita que dicen que se va, pero bueno, ya lo veremos ahorita en la segunda sección, y bueno, ya después el Toluca estaba como un poquito volcado al frente, ¿no?, eh, hasta que llegó el minuto 93. Obviamente, eh, se hicieron muchos cambios. Estos cambios, eh, entró Santi Jiménez y le dio una asistencia de Cabecita Rodríguez que, que fue un contragolpe mortal porque Santi acompañó muy bien la jugada. Cabecita sabemos de su potencia y de su eh, arranque que tiene. Y al minuto 93, eh, Cabecita tenía todo para meter el gol pero se vio buen pedo y le dijo, vas, carnal, ¿no? Y le da un pase a Santi Jiménez que que sí, yo pensé que cuando le daba el pase ya la había errado porque se lo dio como lento, como retrasado, o sea, no fue un pase, un buen pase, ¿no? Pero Santi pudo reponerse y ante esa situación logró anotar el 3 a 1, que me parece que demuestra con contundencia y si tenían dudas de que si era o no era penal, bueno las condiciones se dieron para que el Cruz Azul ganara 3-1, y esta vez eh, nuestro querido Máximo Reynoso no hizo alteración alguna, ¿no? sino que salió eh, con la sensatez que se le ha caracterizado en algunos partidos, y, y alineó a Corona en la portería, Juan Escobar, Cata Domínguez y Pablo Aguilar, junto con Adrián Aldrete en la, en la defensa, salió con Orbelín, con Paul Fernández, Luis Romo y el Piojito Alvarado, Obviamente Orbelín y el Piojito un poquito más adelantados que Paul Fernández y Luis Romo, que sabemos que los dos pueden eh, funcionan como contención, pero tienen mucha eh, presencia al ataque, entonces este, se tuvieron que coordinar bastante bien. Y adelante eh, empezó con Cabecita Rodríguez y con Brian Angulo, ¿no? Cosa que nos da mucho gusto porque Brian Angulo ha andado bastante bien, y eso eh, tenemos que hablarlo para el que no que nos deja también la puerta abierta para hablar de él, eh, de, contra el Pachuca en el partido de ida, que, que bueno, ya lo, lo platicaremos, pero tuvo una oportunidad de oro, Brian, y no la pudo aprovechar, entonces, así pasa, así pasa, finalmente. Entró Elías Hernández, que muchos, este, pues tenemos ese sabor amargo, ¿no?, semidulce, amargo de de, de Elías porque no ha demostrado, aunque sí ha rendido un, últimamente en los últimos partidos ha dado muy 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 buenas impresiones eh, tenemos esa como esa consigna contra él en lo personal a mí me pasa no sé si a ustedes, mis queridos azules pero, eh, pero Elías entró y me parece que no lo hizo mal, me parece que lo hizo bastante bien, para ser honesto entró por Orbelín Pineda al 65 junto con Nacho Rivero que entró por Juan Escobar y Nachito Rivero entró con una candela impresionante, siempre que entra le inyecta como esta vitalidad a, al equipo, y además de ese cambio, de esos dos cambios, metió eh, de un jalón al minuto 65 máximo reynoso, a Santi Jiménez por Brian Angulo, entonces eh, cambió la dupla de, de adelante, y eh, al minuto 73 entró Misael sorpresivamente, Misael Domínguez, que tanto peleábamos porque le dieran minutos, y miren, esto está... Llegó a jugar eh, los cuartos de final, esperemos que sea también un arma interesante para el partido de vuelta de esta semifinal contra Pachuca. Y Yoshimar Yotun que entró por Paul Fernández al 73. Entonces, sí fue un partido parejo, la verdad este, lo disfrutamos muchísimo. Se le vio una garra impresionante al equipo, se le vio alma, no, no se le vio como esa displicencia y ese eh, sin sangre, no sin calor en las venas. Entonces... Eh, por ello eh, se lograron siete remates siete al, al, al arco de por parte del, de la máquina por dos de Toluca. Eso nos habla de, de la actividad y de la constancia al ataque que tuvo nuestro maquinón y de la posesión que tuvo Cruz Azul del 58% por 42 de Toluca. Entonces prácticamente fue amo y dueño de ese partido. Y ahora hablemos de lo que sucedió el miércoles pasado con un 0-0 bastante interesante que pues, a muchos les pudo resultar aburrido, yo creo que a todos los que somos azules o seguidores también de los Tuzos, nos pareció un partido tenso, eh, a mí se me fue como agua, eh, entonces yo creo que sí fue muy táctico, hay cosas que, que de verdad, mi querido predicabox entiende un poquito más que yo, pero de, de, de las situaciones tácticas, pero sí creo que fue un partido muy sufrido, Cruz eh, pues Azul no tuvo llegada en el primer tiempo prácticamente, alineó eh, Máximo Reynoso a Chuy Corona, Adrián Aldrete, Pablo Avilar, Cata Domínguez y Nacho Rivero en esta ocasión, en la defensa, a Yoshimar Yotun, Paul Fernández, Ruiz Romo, Rafa Baca, Piojo Alvarado, estos cinco jugadores los puso en la media cancha como para detener a los laterales de Pachuca, ¿no? que subían, y fueron, o han sido la clave de de este Pachuca que, que es muy ágil, muy vertiginoso, pero siempre es por ataque por las bandas, entonces me parece que Yoshimar Yotun entró por Orbelín Pineda para hacer una labor más defensiva, y junto con Piojo Alvarado, que la verdad no se vio muy mucho al ataque, pero se vio muy cumplidor en las, en las cuestiones defensivas, junto con estos dos, volantes de recuperación que tenemos, junto con Rafa vaca que sabemos que él es el que siempre se queda y no sube tanto como Paul Fernández y Luis Romo, y adelante únicamente dejó a Cabecita Rodríguez, que sabemos que sí, solito puede armar un, un desmadre en la delantera, ¿no?, pero le cuesta mucho trabajo cuando es solo, y, este, y sí fue muy sufrido el partido, de verdad, eh, me parece que hay datos muy interesantes, ¿no?, Pachuca llegó... Eh, dos veces a, al arco celeste por tres de Cruz Azul, increíblemente estos datos nos demuestran que Cruz Azul estuvo más cerca del triunfo y me parece que fue más a los últimos minutos del partido donde eh, después, en, al inicio del segundo tiempo empezó un poquito más de vértigo en el ataque del Cruz Azul y eh, con la entrada de Santi Jiménez por el cabecita al minuto 82 se vio una revolución en la delantera que me parece eh, estuvimos muy cerquita de conseguir ese eh, sobadito, ¿no? Gol de visitante que nos hubiera dado mucha tranquilidad para este partido de vuelta, donde si bien, es cierto, que Pachuca ya eh, metiendo un gol nos pone en predicamento, pero le, también el Pachuca le ha costado mucho trabajo hacer eh, un gol en esta, en esta serie, ¿no? Entonces, eh, se ha nulificado bastante bien, me parece aunque sí, en el primer tiempo sí, el Pachuca tuvo una o dos llegadas de peligro que, que sí nos pusieron a sudar a todos los azules, pero, pero eh, el Cruz Azul demostró que está hecho para cosas grandes y esperemos que, que suceda, que suceda el próximo sábado eh, el pase a la gran final donde tenemos todas nuestras fichitas puestas en el azul y este y pues bueno, esperar a que suceda ese pase para celebrarlo y festejarlo y, y estar un pasito más en, la, en el camino a la novena. ¿no? La posición del balón es muy interesante, fíjense, porque Cruz Azul, a pesar de que llegó muchas veces, o sea, que tuvo más remates al arco que Pachuca, bueno, uno más, eh, tuvo 43% de posesión eh, por el 57 de Pachuca, de verdad. Este equipo defiende muy bien, defiende muy bien y en eso se ha basado siempre la característica de esta época de Máximo Reynoso, ¿no?, donde se plantea y se construye desde la defensa al, hacia el ataque. Entonces, eh, ¿qué les parece si vamos a una canción, esta canción que sonaba en el 2006, de aquella banda conocida como The Strokes, de su disco First Impression of Earth, que se llama Juice Box, y regresamos para platicar de lo que se viene en el, en el partido de semifinal de vuelta el próximo sábado, y bueno, vamos con The Strokes y esto que se llama Juicebox. <música>
1: Sees me, but it's not that easy. Standing in the light field, standing in the light field, waiting for some action, waiting for some action. Over here, I won't you come over here? Uh, why won't you go? can see me, everything's too easy, standing in the light field, standing in the light field, waiting for some actress, waiting for some actress, to say why won't you come over here, why won't you go?
0: esa canción de estos chicos que ya ni son tan chicos, ¿no? Ya, ya pasaron sus mejores años también, y me parece que también sus mejores épocas para crear discos, pero esta canción es buena, y espero que la hayan disfrutado como yo la disfruté. Y bueno, hablemos de lo que se viene contra Pachuca. Eh, Reynoso declaraba al final del partido que en casa tenemos que ganar. Me voy tranquilo, no por el resultado, sino porque interpretaron muy bien lo que se quería. Hay que ganar en el Azteca. Muchos equipos han llevado de acá cuatro goles. Lo de Juan y Orbelín fue orden táctica. Me parece que es muy sensato. Siempre Arnosa ha sido muy sensato en, en sus declaraciones y no es nada. No, no, no sea loca, vaya, ¿no? No es así como esas declaraciones marca Piojo, que ya sabemos que están tigres. Saludos. Y ojalá este que, que, sea, que sea así, ¿no? Ganar en el Azteca por cualquier marcador. Si, nos, si dejamos nuestra portería en cero, sería fabuloso. Yo me aventuro a decir que bien podríamos ganar un 3-1 otra vez, pero eh, Pachuca sí no es cualquier flan. ¿no? Entonces, también ante, ante esa necesidad de marcar una anotación, Pachuca va a tener que abrirse. Entonces, igual probablemente vamos a encontrar más espacios. Y sí, eh, el resultado aquí, eh, yo escuchaba por ahí en, en uno de estos programas de análisis de ESPN o de Fox Sports, no recuerdo, que era una pena ver a un equipo grande como Cruz Azul ganar como sea, que ya no importaban los modos. Y sí, efectivamente, yo soy uno de esos que dice que ya no me importan los modos porque recuerdo muy bien aquellos, eh, aquellas épocas de, de, de cuando se jugaba muy bien, que llegaba espectacular ese Cruz Azul a las finales y las perdía, ¿no? Eh, o el semestre pasado, ¿no? Que... En la semifinal le metimos cuatro a Pumas y se veía un azul, y se los metimos en cuestión de minutos, ¿no? O sea, fue uno tras otro durante el primer tiempo y parecía que teníamos liquidada ya la, la serie y no pasó. Entonces, yo sí creo que es esa la, la diferencia que tiene este tipo de Reynoso junto con los otros Cruzazules que hemos visto de, de algunos otros técnicos. En ese sentido, me parece que que sí Cruz Azul puede tener eh, ahora sí esa sangre para, para levantar el torneo, la copa del torneo este, este, este año. Y, y ya vimos lo que hizo Santos, ¿no? Que le pasó 3 a 0 a Puebla y, y la, la tiene muy complicada porque Santos me parece que va a anotar de visitante y Puebla tiene que ir por todo, sí o sí, porque pues, eh, no tiene otra, ¿no? Entonces... Eh, me parece que sí es muy inteligente lo que hizo Reynoso, aunque muchos no estemos de acuerdo en sus, en sus modos y en sus métodos, ¿no? Entonces, esperemos, esperemos para ver el resultado final y ya de ahí hacemos el análisis, pero sí creo que va a tener que salir un poquito más agresivo, no tan eh, temeroso, digámoslo así, como el partido de ida pero sí un poquito más arriesgado, un poquito más eh, aventado hacia adelante, ¿no? Ahora sí me parece que es momento de utilizar a y no dejarlo en la banca, junto con ya no sé si, en lo personal a mí me gustaría que dejara en la banca a Santi para que entrara otra vez y que le diera un poquito más de minutos porque sí se vio muy bien el chico y Brian Angulo que está en un nivel tremendo, que acompaña cabecita, ¿no? Que no lo dejen solo, que sí le metan a alguien para que lo acompañe y que pueda hacer mucho más peligroso en ese sentido, la delantera azul. Entonces, este ojalá, ojalá y suceda. Yotun también hizo algunas declaraciones y nos dijo, nuestro plan siempre es trabajar los partidos, pensar en los partidos, jugar los partidos. Debemos ser inteligentes y saber que tenemos un gran equipo y para la vuelta va a ser totalmente distinto. Son los dos últimos 45 minutos que nos quedan. Hoy fue un partido complicado, pero lo supimos jugar nosotros vamos a ir a hacer lo nuestro, respetar la localía y tratar de conseguir el pase a la final. Lo cual me da mucha tranquilidad, porque aparte eso habla de que hay muy buen grupo, ¿no? O sea, el gol que mete eh, Santi, el, bueno, el último gol de Cruz Azul en este, en este torneo, ¿no? Eh, habla muy bien de, de esa camaradería que existe entre todos ellos y que, pues, finalmente es eso también lo que hace a un equipo triunfador. El, la armonía que existe dentro de, del vestidor y lo, la comunicación que puedan tener entre ellos. Entonces me parece que este azul sí está hecho de otra madera, entonces esperemos que se logre concretar porque de nada valdría una temporada eh, espectacular como la que hicieron si no se levanta el título, ¿no? En mi caso personal, no yo creo que muchos están contentos con los récords que se cumplieron, yo dudo mucho que sea la gran mayoría... Algunos puede ser que sí puedan presumir eso, pero la verdad valía, valdría para poca cosa, sería anecdotario únicamente y si no se levanta el título, ¿no? Entonces, las casas de apuestas dicen que Cruz Azul es favorito para pasar a la final y tendrá que hacer un partido igual o más inteligente que el pasado, ¿no? Eh, puesto que debe de mantener en cero la puerta si quieres seguir con la misma tónica, o sea, si quieres eh, seguir defendiendo, pasas con el cero a cero pero corres el riesgo, me parece una apuesta muy arriesgada si es que sucede así, porque te mete uno Pachuca y te obliga a meter dos, entonces eh, creo que sí deberíamos de, de considerar la otra opción, no tanto esa, y, y aunque eso sí, si encuentra una anotación en el Cruz Azul, me parece que Reynoso puede cerrar el partido a pesar de que sea muy temprano, lo hemos visto en algunas otras ocasiones, y ya supo cómo nullificar al Pachuca, entonces... Eh, podría ser una de las apuestas que tenga Reynoso en, en la cabeza, ojalá que no sea esa y que eh, salga un poquito más ofensivo, pero si no, también sabemos que el Cruz Azul puede manejarlo, aunque nuestros nervios van a estar este, a tope, ¿no? O sea, <risa> cuál sea el planteamiento, el nervio va a estar ahí, es una cosa este, inevitable, ¿verdad?, porque... Estos partidos de Lilla de matar o morir siempre se sufren, y más cuando eres este, aficionado del Cruz Azul. Y entre otras cosas, mis queridos azules, les cuento que ya empezaron los rumores de quién va, quién viene, quién sale, o sea, ya comenzó. A pesar de que Cruz Azul todavía no termina su participación en este torneo Guardianes 2021, ya comenzaron a decir que hay tres jugadores muy importantes que... Regularmente son titulares que ya no seguirán más en el equipo. ¿Y quiénes son? Cabecita, Porbelín y Pablito Aguilar, Que probablemente, o que es muy seguro que salgan el próximo verano. Entonces, en el caso de Cabecita, dicen que es casi un hecho, ¿no? Que, que ya hasta la directiva del Cruz Azul está buscando delantero. Y que ya han pedido mucha información a algunos eh, promotores, como bien sabemos, cómo se maneja este, este asunto. De dos o tres delanteros, no sabemos de dónde, no sabemos si son locales o si son extranjeros, pero, pues bueno, ya están pidiendo ahí como información, pero dicen que en esta ocasión sí o sí sale Cabecita. Entonces, eh, sin importar todavía lo que suceda en este campeonato, tal parece que Cabecita es un hecho que sale. Ok, pues tendremos que esperar a ver qué sucede. En el caso de Orbelín, a pesar de que... Dice la, la directiva de Álvaro Dávila que las negociaciones van caminando, pues no tiene renovación aún y que ya tienen una oferta sobre la mesa del equipo de Monterrey por él. Entonces, probablemente para hacer caja pudiera ser que dejen ir a Orbelín, eh, lo cual me parece también una baja muy sensible porque Orbelín, cuando está a nivel óptimo, a nivel top, es un jugador que cualquier equipo quisiera tenerlo, ¿no? Entonces, Ojalá no suceda, pero si sucede, este, pues bueno, también hay opciones ahí para suplir a Orbelín, ya lo hemos visto, pero sí sería una baja muy considerable junto con la de cabecita, ¿no? Y en el tema de Pablito Aguilar es muy diferente el tema porque la directiva cree que los mejores años del central ya pasaron y tal parece que este será el último torneo del paraguayo con la camiseta celeste, entonces a pesar a pesar del gran torneo, de la gran liguilla que se está aventando, lleva tres partidos a nivel impresionante el paraguayo, y yo ojalá, espero que sí le renueven para que termine aquí su carrera, ¿no? Se ha visto, por ahí se publicó una foto de él con su familia, con las playeras celestes, ¿no? Con la playera del azul, toda su familia, los cuatro, y este, pues bueno, se indica que está identificado con los colores, que es este institucional, ¿no? Entonces, que quiera el equipo, pues, ¿por qué no...? Eh, renovarle, tratar de hacer el esfuerzo y dejar que, que siga con ese comandancia, ¿no? Podríamos decirlo así, en la central, en la defensa azul, que tanta falta hace y que, pues bueno, hemos visto cómo ha crecido algunos jugadores con él y cómo cambia la defensa cuando no está. Entonces, eh, ojalá, ojalá y que pueda darse esta renovación para Pablito Aguilar. Eh, esperemos que así sea y que estos sean solo rumores, ¿no? Y <ríe> Que todos se queden porque la verdad, estos tres jugadores son imprescindibles. Y hay un caso muy especial que es el de Luis Romo, ¿no? Que es como el objeto del deseo eh, de muchos equipos eh, por lo destacado y, y lo sobresaliente que, que, que se ha visto en los últimos torneos en el, el, el medio ofensivo o el medio defensivo pues ya no es el volante, ¿no? Eh, Luis Romo, desde que lo compraron de, de Querétaro, llegó, empezó a trabajar, y lo han pulido de manera espectacular hasta convertirlo en este gran jugador que es el día de hoy, ¿no? y hay un interés de varios equipos no no nada más es uno, ¿no? uno de ellos obviamente, teníamos que decirlo es Chivas, Chivas que sabemos que únicamente puede contar con jugadores mexicanos, Luis Romo es yo creo que ahorita el mejor volante eh, en su categoría que Chivas podría tener en otro caso es el de los de los piporros, ¿no? De los norteños, tanto Tigres como Rayados, también este, babean por Luis Romo, entonces, este, aquí sí hay un problemita, ¿no? Porque el precio del jugador oscila más o menos entre los 15 millones de dólares, entonces estas cantidades es eh, muy exorbitante para nuestra pequeña liga BBVA-MX, entonces no creo que, que suceda para un, eh, una venta o tal vez sí, ¿no? No sé si CEMEX esté dispuesto a desembolsar 15 millones de dólares en una época pandémica para un jugador como Luis Romo, que sí los vale, pero me parece que es, luce muy, muy complicado que salga del equipo. Además, Romo tiene deseos de continuar en la máquina y si se diera una salida, probablemente tendría que ser a Europa y no tanto al mercado local. Entonces, yo creo que o mejor dicho, yo espero que Luis Romo no salga del equipo puesto que sí, se, sí es una pieza fundamental en el esquema táctico, de, tanto de Máximo Reynoso como lo era de Parasiboldi, ¿no? Eh, y me parece que, va, que tiene todavía mucho fútbol que demostrarnos y que regalarnos, pero si nos regalan la novena, me parece que bien podrían venderlo y, y va a selección. Entonces, probablemente también sea una gran vitrina para él y que puedan visualizarlo, que puede, si tiene una participación destacada, pueda tener algún interés algún equipo europeo, por ejemplo, donde si estos es 15 millones de dólares, pues son, son cosas sencilla de pagar, ¿no? No es como muy complicado, ¿no? Pero bueno, son épocas pandémicas. Esperemos a ver qué pasa con estos cuatro jugadores que, ojalá y no salgan. ¿no? Yo renovaría todos hasta el pinche Shaggy, ¿no? Creo que él ya tiene su, resuelta su, su renovación. Pero bueno, este, en estos eh, momentos de, de, de sospechas, de, de decir cosas a veces sin fundamento, únicamente para generar cierta expectativa, encarecer o, o bajar el precio de un jugador, también sucede, ¿no? Pero bueno, mis queridos azules, esto... Esto fue todo por hoy, de verdad esperemos que eh, contar con la, con la presencia nuevamente de nuestro querido Predicabox, que tanta falta hizo el día de hoy, pero sí no queríamos dejar pasar la oportunidad de saludarles y decirles que, que sí, que aquí estamos, que todavía existimos, que este, sí se han complicado un poquito las cosas como para armar eh, el podcast y estar con ustedes, pero, pero siempre lo hacemos con todo el cariño y con toda eh, la pasión celeste que nos car caracteriza, y eh, esperamos que el próximo partido, la próxima emisión, en el próximo jueves, eh, ya contemos con la participación de nuestro querido Predicabox, al cual le mandamos un abrazo, un beso en la boca. Ya sabe que, que se le quiere al condenadote, ¿no? Y bueno, y a ustedes los, los dejamos. Esperamos que para el próximo jueves tengamos grandes noticias y, y seamos este, finalistas ya, ¿no? Eh, celebremos esa victoria contra el equipo que sea, esperemos pasar por el próximo, mañana, mañana contra Pachuca, eh, festejar, festejar el pase a la final y pues bueno, también celebrar el próximo jueves con ustedes el gran resultado que igual podríamos tener en la final. Entonces, los dejamos, los dejamos, este, hoy no hay recomendaciones, hoy no hay fútbol, fútbol internacional, puesto que es una emisión especial para no eh, dejarlos tan 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 huérfanos mis queridos azules, entonces les dejo un abrazo yo soy el Nick y esto es de Interpol vámonos con esto de Interpol que ya es viernesito papá, y esto se llama Slow Hands de aquel Antics del 2004, así que hasta la próxima cuídense mucho y arriba el Cruz Azul